0: 好，弟兄姐妹平安。今天的经文很长，但原则上它其实不难读，它就是一段耶利米的经历跟耶利米的故事。你这样读一读。我今天的题目是“撑过苦厄的力量”。好，苦跟厄都是我们不喜欢的事情。那我们应该怎么来看今天的这段经文呢？好，我们在耶利米书常常读到俗语俗谚嘛。那有一句俗语，有一句。中文的俗谚，我想大家应该都听过，叫做“明知山有虎”，然后下一句什么？“偏向虎山行”。对，好，这个大家都熟。但这一句俗语“明知山有虎，偏向虎山行”，它到底是标是贬，也就是它到底是好的俗语，还是讲不好的俗语？其实这个就很多争论，很难有个定论我们讲刚刚所说的这个俗语呢，它出处啊、呃、是也是大家都很熟悉的那个《水浒传》，对不对？有个武松打虎，这个是一个经典的片段啊。好，这个故事大概就这样嘛。有一个山叫景阳冈，景阳冈下呢有个饭店老板，武松在他那里喝酒吃饭，然后武松要走了，老板就跟武松说：“哎，那个你不要走啊，那个山上有老虎，你不要走，你走会被他吃掉。我”我武松说：“不相信啊，那山这么大、啊，哪有随便都可以渡到老虎？”然后说不相信他就走了，他走一走走走走，觉他吃太多喝太多，走一走就好，在路上睡着了，在山岗上睡醒的时候，果然就碰到一只大老虎了，而且很凶。那武松想说：糟糕了，现在跑也跑不掉了，他硬着头皮跟他打架，最终就把他打死了，然后就为当地的老百姓呢除去这只老虎这只一害虫，从此呢武松就威名大振。然后就成为《水浒传》当中最富传奇色彩的人物，就明知山里面有老虎，人就去，就是要为了打败这只老虎，哇，成为英雄。明知有危险，然后却还是冒险而行。好，这是教育部的词典给这个俗语的解释哦，就明知有危险，那冒险而行，比喻的是这人不畏艰难。好，那你就知道看起来很厉害。教育部偏向是好的解释哦，你看，很棒。不怕冒险，不畏艰难。好想当英雄好汉的呢，就应该都会选择这个解释嘛。用好的这一面去选择说时、哦、偏明知山有虎，偏向虎山行是英雄好汉的作为。但没有，世界上也没那么多英雄嘛。我们正常这种普罗世井小民，我们都没有想要做这样的选择。所以也有不少人，也有一派人把这个俗语解释成：你就已经明明知道有危险了。你却还硬着头皮要继续下去，你这叫顽梗，叫做明知山有虎，偏向虎山行。某种程度来说，你两种解释都有点道理，对不对？那好了，真的有人这样做的时候，这到底是择善固执、为所当为，还是他只是欠缺思考、邪气之勇？好，那我们，好我们要理解这段俗语，我们就好好想一想。这个故事的描述没错，在故事里头，武松他是误打误撞打赢老虎的。他就是我们刚刚说的、啊，他首先他喝醉了，他不相信老板说路上有老虎；再來他觉得山这么大，不会走到哪里都可以碰到老虎，老虎也不会守在路上等着要吃他，老虎也不会预知他要上山嘛。所以，的确，他走的时候没有老虎啊，他是走走走走走到喝醉睡着起来才碰到老虎的。然后打的过程呢？如果你看《水浒传》，那个、过程当然是有一点运气成分，但是他还是很有力气啊，武艺高强嘛，他是武功精湛的英雄好汉，所以他成为了打虎英雄。好，你从这听起来就不可信，没错，他的确是个虚构的故事哦。传说中当时呢，他是在。去家里后面散步，小山坡散步的时候，他看到有条黄狗睡在树下，然后一名路过的农夫呢，为了要在树下睡觉，就把占据这这个树的黄狗打跑改成自己休息。他看到这个场景后，就回家呢，以这个原型进行创作，把小山坡改成景阳冈，把黄狗改成大老虎，那个抢地盘睡觉的农夫，他就把它变成武松。所以现实上的确没有人。真的去打死一只老虎，而且就算是虚构的故事，你看施耐庵他写的也很含蓄，阴错阳差，刚刚好。武松他并不是真的明知山有虎，偏向虎山行，他是哦，我不相信你说的啊，我觉得我运气没有那么差，我走了以后不会碰到老虎，碰到再说。他打死老虎是一个阴错阳差、天时地利人和的结果。好，似乎。你这样讲一讲，这个世界上没有什么人会真的明知山有虎，偏向虎山行。可是我们今天所读的信息经文，圣经里面有一位先知叫耶利米，他的人生选择可就不是我们刚刚这样子所说误打误撞的发展了。耶利米他是吃了秤砣铁了心的要去打老虎啊，他就真的要这样做。他领受的信息。好，我们已经到了今天三十七这样你应该知道，因为你的信息，它整个就是反对圣殿跟献祭的制度，而且他是要去跟全国人民这样说：，哇，反对他们很看重的圣殿，反对大家认为很重要的献祭，基本上是反对众人的价值指标啊。他是与全国为敌，所以在他的故事里头。官员、王、祭司、先知，其他的先知跟众平民呐、啊，都来抓他。到了我们现在三十七章这个时候呢，因为你是被禁止进入圣殿的，因为你的信息就反圣殿，你还进来干嘛？你这个叫做那个亵渎的存在，它是不准进去的哦、喔。所以，我们刚刚念的事情，它。因着一篇信息被关，这篇信息还不是他去圣殿讲的，他不能去，他写下来交给文士八路，写好叫他去圣殿念,念给大家听。你看这多玩梗啊！人家不让你讲，你还硬要写好叫其他人去帮你讲，我这超级固执的，对不对？明知山有虎，偏向虎山行，这根本就是耶利米啊！而且我们今天所念的经文。当围困耶路撒冷的巴比伦军队，因着旁边有人来另外一个强国来救援埃及，埃及就来了，巴比伦的那个围城军队就解散、逃跑、回家了，撤退离开的时候，所有人你自己想想嘛，你如果是当时的民众，你应该很开心，对不对啊、哦？逃脱大灾难，你看打赢了吧？我们会打赢的。耶米在这时候就跳出来，在所有人你在开心庆祝脱困的光景。在三十七章七到十节，他加码的强力谴责。他说：“看呐、啊，那出来帮助你们的法老军队，他一定会回，必定会被打回埃及本国去的。加勒底人必定在攻这城，而且下一次来就一定攻下，攻下还要用火焚烧。所以你们听着。”耶和华如此说：“你们不要自欺，说迦南敌人必定离开我们，因为他们必不离开你们。即使击败与你们征战的迦南全军，意思是他们的围，你跟他们作战，你会打赢啦。就算你打了几场胜利，他们当中剩下受伤的人也必从各自的帐篷起来，用火焚烧这城。也就是你打赢了，最终还是会输。”这完全反现实，对不对？现在的光景是那个围城的军队被埃及打跑了，然后来了。如果你打了几场胜仗，你还会觉得我们的城会陷落吗？不会啊！你怎么可能我们还会输，还会被用火焚烧呢？言语完完全全就是在这个时间点超级唱衰耶路撒冷。哎，你听见了？你应该觉得这人惹人厌到极点，对不对？所以你看，我们看见接下来耶利比就被抓了。他走出便雅悯门，罪名就是你要通敌叛国，要去投降加尔狄恩。你一直说我们输，一定就是你想让我们输。你现在就一定是要去当内奸，所以你要出去，不管你说什么，你就是要去当加尔底的间谍。你要害我们被灭城，让你的预言成真，所以他就被抓了。抓抓抓，就抓抓抓去关起来，还被打。三十七章十七到二十一节，我们今天所念的，王都知道，哎，王也没救他，王就差人去把他提出来，在自己的宫内私下问他说：“哎，你现在还有什么话说啊？还有什么话是耶和华临到你，你要告诉大家的吗？”耶米就说：“有，你必被交在巴比伦王手中，从此他就被关在耶路撒冷城。”一直关到城破为止，每天就一个饼，吃到城里没有饼，意思就是已经被攻破了，没有任何食物吃了。从那一刻开始，他就被关着，关到最后。听众朋友们，你有没有发现，做到这种程度的耶利米，这真的是毫无争议的，明知山有虎，偏向虎山行呢？你说，难道耶利米他不知道他跟全国为敌吗？他不知道，他现在是被全国排挤，他面对的所有看见他的人，百分之九十都是充满敌意的族群。他随时会被抓起来，还很有可能被杀掉。他都知道、欸，但身为先知的他，好，他也明白把神话语放在自己口中的美好，所以他就坚定地照着耶和华的吩咐行动。好，明知山有虎，偏向虎山行，就一直往前走，甚至因此被苦待、被逼迫、被关在牢里，这我们可以理解嘛？哦，你身为一个先知，上帝呼召你，你就说。我们先从所读的经文，我们感受到的事实。那你要不要成为耶利米？这是我们自己的选择，可以。可是反过来想想，对耶利米来说公平吗？上帝没有让耶利米因着这个他立定的心智，这令人敬佩的决心，减少他所经历的苦难山没有老虎，武松打赢了耶利米没有，这公平吗？神没有阻止那些人耶,耶利米讲的都是对的，是上帝让他讲的，他照做好。你就做了，你不会觉得哦，上帝，你好歹照我一下，对不对？你叫我去做这些事情，我照你说的了。你好歹帮我一下吧。你跟我说不要怕，我都知道这一切会发生。你跟我说不要怕，去说，我相信你会拯救我。你叫我不要怕，我说了，结果我说完了，你怎么好像当没事一样？你完全没有让我少受点苦，你完全没有让这些坏人的计谋失败啊！他们觉这这有道理吗？我凭什么为了做对的事情要蒙受这些苦难啊？其实“苦难”这个词呢，从它最真实的定义来说，如果你是一个作恶而受苦的人，你其实不能称为你所经历的事情是苦难。比如说，如果有一个人吸毒毁了自己的健康，你不会看见这个吸毒的人无语问苍天说：“为什么是我？为什么我身体坏掉？”不会啊！你全世界都知道，你自己也知道，因为你吸毒嘛。或者是我开车撞了傅颂华，然后傅颂华跟我说赔钱，我不会说天哪，这怎么这么大的苦难？为什么要我赔钱给他？因为我知道我开车撞了他，对不对？所以这是应该要有的一个发展。我们会受苦，可是我们不会觉得这是苦难一个没有道理的存在。所以你你就明白了，我们之所以会。觉得我们现在遭受苦难，就是我们明明白白的知道我们自己是做对的事情，然后还要经历苦楚。我因顺服神而导致这个不舒服的结果，我们不太明白为何要遭遇这个问题，因为我们觉得一点都不公平啊。我们相信有一位守约师慈爱的上帝，我们相信这上帝有能力，我们相信他的应许，结果他这样对我们呢、欸？好，我们上礼拜谈的经文是在前面谈没有父罪子偿这件事情，也就是父亲犯了罪，儿子犯没犯罪，儿子不会因为父亲的罪而要承受罪的结果。意思我们刚刚上次有说嘛，不是前人为逆神，大家才被加拉底围攻。是大家每个人都有份，每个人必为自己的罪孽领受自己的结果。以西结束是八章二十节是这样说嘛？唯有犯罪的，却必死亡。儿子不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽。一人的善果要归自己，恶人的恶报也要归自己。这是耶和华说的，这是那那段话的最后一句可是我们今天看见耶利米的经历、欸那没有犯罪的艺人，甚至他完全是按照上帝吩咐而说，按照神心意行事的艺人耶利米，他得到的不是善果，而是压迫，而为他带来一切苦楚、苦难的恶人，他们没有遭恶报，反而是行事亨通。就在耶利米说这些话、做这些的时候，一切就真实的发生。你说未来未来会好，可是没有啊！我现在就经历了嘛，对不对？这样公平吗？上帝，一人的善果要归自己，恶人的恶报也要归自己。可是那群恶人都亨通啊，这是一个千古大灾问，很不公平啊！每个人都想知道，真的每个人都想知道，在人类的历史中啊，每一个民族、国家、民族多多少少都会用不同的形式跟方法问这个问题：为什么有人好人受苦，恶人反而亨通？但大多数的探讨答案就是说哎，反正呢，终究就是有一个苦难，就是一个你无法胜过的原因，所以它才发生在你身上。比如说。好，很多人可能对我们过去所念过那个《孟子》，有一段什么“生于忧患，死于安乐”的，这段文那个古文都相当有印象嘛。我们当年求学的时候，老师都说的是必备的一段啊。其中有一段是这样：“天将降大任于世人也，必先苦其心志，劳其筋骨。”这一句我们都很熟，我们也常用。如果我们今天出了社会，你好死不死，你跟你朋友在社社会就当社畜。好。就被人揉烂啊，然后就整天就过得很惨。你努力，你做很多事情，好像没有什么好的结果。我们就会用这句话安安慰彼此啊，天将大将大人于你啦。你现在苦，以后会更好。我们就是有一种那种苦中作乐的安慰啊。这句话告诉你，你蒙受苦难，你做对的事情，你认真工作却没有应有的报偿，原因什么啊？就是你很重要，你未来会更好。所以你现在就就稍微忍耐一下吧。你未来因为你要承担重责大任，你知道、哦、你要承担重责大任，所以你现在你还不够格，你就过得苦一点是应该的。好，如果你被说服了，你就接受好吧。我总有一天我会成为那个承担大任的英雄人物，所以这一切就有价值。好，你就勉强接受我现在过得很苦，我现在过得很糟，这是一种说服，一种用。用世界的道理说服你的做法，那不是所有人都吃这一套，对不对？也有不要的。那另外一套呢？另外一套就是说，其实哦，就从神秘力量来解释，你是神魔力量的受害者。比如民间信仰有一个安太岁，大家有没有听过这个词？有哈？在民间信仰当中呢？所谓的太岁星君是是人的守护者，也就是世界的守护神。他掌管人呢这一年间的吉凶祸福，但是呢他他还是有点忙，所以他需要每年换位置。那他换的位置呢就跟你的生肖是对应的。比如说他今年在牛的位置，明年就在什么蛇啊鸡啊狗的位置好，那就会换。那我们中国人呢，好你如果是啊你农历新年出生，你都有你的所属的生肖。如果你的生肖刚好跟那个所谓的太岁新君他换到的位置一样呢，哦、oh, ，你就倒霉了，你就会招致厄运缠身。为什么？因为人家是守护神呢、欸，他非常的重要，他非常的尊贵啊。你刚好跟他一样，他就不太开心了。他在你的位置，你今年属狗，然后他在那边轮值的时候，属狗的他就看你不太顺眼了。因为你跟他一样的生肖，一样的位置，他太尊贵，你不可以跟他一样，所以不是你有问题，就刚好是你惹到神，他就不开心，你是因此倒霉遭祸，所以你就需要特别祭拜啊，就俗称的过年安太岁。好，神秘力量，你没有办法解释，他给你个答案，哦，原来是这样啊，我今天过得很惨，是因为我不小心不知道我惹到了这位太岁新君，所以我过得很衰。神秘力量给你一个答案，让你对你的苦难、让你遭遇的祸患，你有个寄托。世界告诉你还有很多很多很多方式去思考你为什么蒙受这些，但咱们的上帝从旧约到新约，他表达的就是：我都知道你会经历，我知道你会经历苦楚，那我也告诉你我会介入，但什么时候我不告诉你？我会告诉你我是公义的。我会安慰你，我会纠正这个错误，我会为你讨回那公义。但是哈，什么时候？晚点再跟你说。总之，你先不要想太多。你现在经历的这个苦难呢，你就先好好承受。其他的一切，我跟你说，你说的我都知道。我会陪你，我会安慰你，我会纠正你，我会想善法都会，但不是现在。上帝跟你讲明白，那你怎么思考这个神？为什么？为什么我们没有一个最终的答案？为什么我们要经历这一切？为什么接受到信仰？为什么上帝让他跟随他的人，甚至让坚定跟随他的人面对这一切？因为你要明白，我们的信仰跟这世界上其他的不太一样，我们的是真实信仰的本质是在意关系，意思是。神所做的一切，就是要让神与人产生关系而发生的，不然你就只是宗教，而不是信仰。我们举个例子，我们今天一开始崇拜的时候，我们有念使徒信经，对不对？使徒信经里面充满了“我信”，我知道，你就很明白，知道使徒信经的目的是让人清楚知道他在更一位怎么样的神产生关系。不是说你背诵《使徒信经》就可以使你的信心增加，对,对很多的我信，你把它背很熟，不会让你的信心比较高分。不是背的越好，信心越高。你照念，你也理解了，你背好也很好，但两者得到的效果是一样的。如果你对上帝没有任何实质关系的渴望，你不想建立，那么《使徒信经》对你来说是没有用。文字，你就像念经一样。一个使人以为自己有信仰的宗教产品，所以你念《使徒信经》的时候，你必须很明白，我信上帝是怎么样一个上帝，这个上帝为什么我需要信他，都包含在《使徒信经》里面。他是为了使你明白你跟他的关系。耶利米时代的以色列人，他们完全不在乎、不在、不看重神所看重那个人与神里面真实的关系，他们。上帝随便你，你要怎样都可以。你说你的，反正我有圣殿，反正我有献祭，我们就都是有信心的好基督徒。就跟我刚刚举使徒信经的例子一样，如果你认为你背的超好超顺，你还可以倒背如流，他也没有办法让你成为信心比较好的基督徒。如果你是这样看待基督教信仰。那么，其实这只是一种虚假的自我欺骗，就像是耶利米时代那些假先知，他们用不存在的平安去欺骗自己，欺骗众人。巴比伦的军队已经被埃及吓跑了，我们大家平安了，没事。我们有圣殿，我们有献祭，所以你看，埃及救了我们。你看，我们打了几场胜仗，我们有平安，我们不会输。亲爱的弟姐妹啊，真实的答案是，上帝知道人们需要一个契机，才能被迫来到上帝的面前，去重新审视自己的处境。这样的人才能与神建立真实有效的关系。通常呢，通常令人感到不公平的苦难，就会是这样一个最有效的契机。当你看见一人的善果应该要归自己，却没有。恶人的恶报要归自己，却看不见，这很挣扎哎、欸。我们的心中会因此充满那个不平的情绪，他会一直在我们心中，因为你就是一直看见，你就一直经历，你放不下。神也没有要你放下，你必须找到一个出口。神知道你要给你要找，所以他会给你。这超不合理的啊！因为我们的信仰说，你跟随一个守约施慈爱的神。然后你因着跟随他而受苦，守约施慈爱，可是跟受苦就是完全相反的事情，这基本上就是一个反现实的逻辑，互相矛盾的事。你你要这样的神，可是你是在苦难当中，你你没有办法接受，没有人可以接受，你觉得太不公平了。我们需要出口，谁能给你答案？这时候只有上帝给你答案，所以人会在这个时刻逼自己来到上帝面前要答案。与神争辩，耶利米在做的事情，因为太难接受了。兄弟们，真的，上帝没有要让你因着苦难或者是任何不公不义面对的什么悲愤啊、伤痕、苦楚，要你视为理所当然。神跟你说的是不满没有关系，你生气，你对神生气也没有问题，甚至神非常欢迎你来跟他摔个跤啊，都可以。只要你所经历的苦难让你想要找上帝，这就神就达到他的目标了。你会有一个独特的经历，使你找到你生命真正的根源，那位耶和华神。这就是神让人经历苦难的原因。后面再说，但是你先经历，你必须想要来找我，来找上帝。这一切就是他让你经历的原因。我们看耶利米的信息，先知的信息从来他从来没有怪任何人跟上帝争辩，反而他是反过来责备人说：你们通通是用宗教的活动跟假象来逃避神啊！你们就是不想去找神，所以你跟你大家说你有很好的宗教，你用了很多的活动，你用很多的献祭，你用很多先知口中假平安的消息，圣殿当中庄严隆重的献祭。来让你可以不要去面对神，让你心安。弥加说：“先另外一个先知弥加，他耶和华其喜悦千千的公羊，或是万万的油和吗？世人啊，耶和华已指示你何为善。他想要所向你要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心。重点是最后一句：与你的神同行。”神要的是你与他同行，来到他的面前。所以弟兄姐妹，神欢迎你有不满，神欢迎你与他争辩，神非常期待你来到面前跟他摔跤。但弟兄姐妹啊，与神争辩或和他摔跤，并不是要为了战胜神，这很有趣啊。先不说我们没有能力赢啊，逻辑上来说，你想一想。得胜的一方，什么叫胜利？我打赢了你，我拥有了我想要的，我可以控制你，我可以拥有我要的一切，我可以保留、保持我的一切。你去找神的时候，你活在一个苦楚里头，你活在一个绝望里头。你打赢了神，你在苦难的争辩跟神的摔跤当中，你打赢了神，你保有的是什么？自己在原本的苦楚，在那些疑惑当中所拥有的绝望、欸，这本来是你想逃避的事情，结果你因着想要胜过神，你反而保有了你的绝望。所以与神争面人非常有趣的，就是其实他真正想要的是被神打败、被神征服、被神彻底说服与打败。耶利米书二十三章二十九节说：“我的话岂不像火又，又像能打碎磐石的大锤吗？”这是耶和华说的意思，是在你的争辩的过程当中，你体会到的答案是：耶和华的话像火一样有威力，耶和华的话像大锤一样可以打碎所有在他面前的假象。所以，真实的是，我们在苦楚中想要的其实是一个出路。我们不是一定是想要胜过，胜过是一种试探。我们等一下会讲。但真正在哭楚里面，你去找神呢，是要一个出路。你想一个崭新的事实，告诉我们自己为什么我们要面对这一切，而这统称为神所赐的奇妙信心。听说你们，这个信心是结果，不是过程。我们都很熟诗篇二十三篇，这是我最喜欢一段描述信心旅程的经文。神使我们的灵魂苏醒。为他自己的名引导我们走异路。我虽然行过死硬的幽谷，也不怕遭坏，因为你与我同在。你的杖、你的肝都安慰我。弟兄姐妹啊，神只有在我们死硬幽谷的旅程当中，他只有用他的杖跟肝引领我们。意思是，你看不见上帝，你看见了，只有他的杖跟他的肝。这都不完全是上帝，对不对？上帝拿着杖拿着竿，你不能说这两个东西是他。那他的杖跟他的竿是不是上帝与你同在的引领，取决于你愿不愿意相信。你相信，你就会愿意在那个幽暗的死因幽谷当中跟，跟着这个杖，跟着这竿往前进。信心就在这样的苦楚当中逐渐成型，使你走向新的境地。下一句是，你会走出去，然后在敌人面前，神为你预备丰盛的宴席。今天基督徒也是这样啊，我们手中的圣经，神的话语，就是你看得见的杖跟竿。你知道神在，因为你神在这里有有圣经。可是你却看不见神，但如果你愿意按着圣经的指引，按着这个杖跟这个杆往前进，你就能够走出死硬的幽谷，看见神在敌人面前为我们摆设丰盛的宴席，然后在那美好当中，你被神用油膏抹，然后你知道神使你福杯满意，这叫信心。信心的旅程是走过去之后，你知道你拥有这一些，但信心的过程就是死硬幽谷，一条漫长曲折、孤单又幽暗的小径。你看见的是神的杖跟竿啊，因为信心不是给你拿去换取奖励的廉价筹码，信心是让你在起点跟目的之间能够。做出的美好见证。我们刚刚讲神是关系的神，所以你是借由这个过程向人做出见证。彼得前书一章六到七节说：“虽然你们必须在百般试炼中暂时忧愁，你们要为此喜乐，使你们的信心既被考验，就比那被火试炼仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。”这是未来，信心是让你通往未来的关键。所以，弟兄姐妹，如果你要在未来活着，你终究要胜过现在的。所以在试探当中，能够熬练出来的信心，它的目的是要帮助你走更远的路。这个、路，你的终点很远诶、欸，你的终点在添加那个主耶稣基督去为我们预备的地方。这是最美好的应许，你自然会面对最凶猛的挑战。真正不要你走到天家的只有一个，就是魔鬼。所以人终究要胜过的，就是那个如狮子一般要吞吃你的魔鬼。那为什么要胜过他？没有为什么。圣经用的词汇是仇敌，也就是他定义与你为敌。你要么胜过他，你要么就输给他。他们也要放过你，所以事实上，你最终只有两种结局：你要么就是胜过他，走回天家；要么就被他胜过，走向灭亡。这是我们的信仰，这是我们的天路历程。神给我们在这当中有很美好的部分，他会就像我们现在群体一样聚在一起，就像一群有志之士，我们一起热心侍奉，我们一起经历许许多多的美好，然后我们有着这样同奔天路的群体记忆。的确是的。但你要知道，在你的信仰旅程当中，在你个人的天路旅程里面，绝对不是只有这样。天路旅程，你走到了某一个阶段，如果你下定决心，你是像耶利米一样坚守神所托付给你的意向，你要完成神所量给你的使命，你一定会面对一个极大的孤独，就像是你突然走入一个四处无人的旷野，你只你只剩下自己。还有那个想要摧毁你信心、仇敌魔鬼的声音，耶稣基督就是这样走入旷野四十天，他面对的就是魔鬼把他拉离上帝话语的声音，就这样四十天，他自己面对魔鬼，然后在他胜过的时候，他就开启一段截然不同的侍奉道路。把所有人从罪恶当中拯救出来，这是侍奉，是信心道路必然要经历的试炼。因为只有经历过这个，你才能明确知道自己到底怎么信，在信什么。你知道人哦，在各种的试炼，在各种的苦楚，在试探当中，人大概就有几种可能的信仰选择：一种是否定过去，也、就是。我当时，你跟我讲好的不是这样啊！你让我明白跟随你的，是说拯救，是说会的有应许，会有美好。但为什么没有？这叫否定过去。我过去就是因着相信你啊，就是我没想清楚啊，是不成熟的血气之勇。这叫否定自己，就是跟神渐行渐远。好，算了，你要这样对我，那你你就这样搞，我不要跟你那么好，你就不会这样对我了。这叫否定自己；另外一种叫否定神，不再承认世界的真实有一位上帝。把宗教呢变成一种抚慰人心的学说，或是一种正念思考的原则，也可以变成一种权力手段，或是你还有想到各种奇奇踏踏放弃这信仰或取代这信仰的方式。但你兄姊妹，你就算这两种选择，你只是找了其他事情来掩盖，我们的生命离开神的时候，就有了缺乏。有许多苦楚，你期待的是那个真正被治愈的机会。你一定会在这世界上遭遇不满，你会在这世界上遭遇苦楚，你会跟上帝要答案。但是你现在拿其他的事情把上帝遮起来，决定我不想再跟你要答案了，你就永远找不到答案。亏缺神荣耀，因坠入了世界的那你那个受伤的生命，你会在这过程当中变得更孤独、更萎缩。我们仔细想想，我们都明白啊。我们的生活当中有无数的动乱，会为你带来苦楚。真的，很多时候未必是你真的做错了什么，会对你产生影响。有时候你只是工作转换而已。有时候好生老病死，你会面对丧失亲人。有时候你是因为我们结婚啊、恋爱啊、交友啊、搬家，它都使你本来平静的生活掀起一定程度的风浪，面对某一个程度的变动或者是动乱。好，这个时候你如果有好的社会制度，好，你有好的科学研究，说你有什么智商辅导啊，或者是像教会的信仰群体支持你的，的确，它都会帮助你好过一些，减弱因着那些你经历的那些动乱而产生的震荡，让你没那么苦，让你舒服一点，让你撑得过去，但都是暂时的。真正能够帮助你撑过这些苦难的是，像耶利米一样，你必须亲自。回到神面前，花时间与上帝单独对话，争辩也好，摔跤也好，都好，最后能够说服你、给你一切答案的，只有那一位上帝。以利米，今天我们所读的，他之所以可以撑到最后，是因为他在十一章，在他因着侍奉被家族背叛的时候，他就已经非常真实的到上帝面前拼命的争辩，并且跟上帝摔跤。上帝对他说：“那你自己选吧。”我的话，对对你来说曾经是宝藏。如果你还愿意选这个，你的就会再次经历我的话，在你口中是宝藏。然后我会使你如钢铁一般，可以抵挡这些要伤害你的人。那你现在自己选吧。耶利米在神面前做出了这个选择，在他的争辩，在跟他的摔跤当中。他拥有了支撑他度过一切苦厄的力量，这就是经历意象所能够带来真正信仰的生命。你有了那个使命，你知道你为何而说，为何而行，你知道你为什么经历，因为他要帮助你亲自遇见神。从这个时刻开始，他所说出来话、写出来的书卷都有信息，因为他亲身经历神的道。他明知自己会被抓、被打、被关，他仍然照说不误。面对王哦，你都已经被关了到那种程度了，王只要一句话就可以杀了你。他说：“有上上帝对你说，你要被抓到巴比伦。”他丝毫不退让，因为他知道唯有这样子可以帮助他自己找到那位最真实的上帝。所以，亲爱的弟兄姐妹，只要你愿意。只要你愿意认真的找出真实，就算是在伤痕跟疑惑当中，你站到上帝的面前跟他争辩也没有关系，因为神要的是你与他真实面对面的相遇，因为神爱你，他要改变的是我们的生命，使我们在这个过程当中，无论你经历什么，真的，我不会说苦楚苦难很好过，没有人可以体会你真正的难处跟痛苦，但上帝都知道。他让你经历这一切，是因为他要让你真实的可以以基督耶稣的心为心，这就是你来到教会敬拜神真正的原因了。亲自来到神的面前，亲耳听听神口中的话语。美好的肢体关系、动人的敬拜、养儿育女的需要，或恋爱、交友、社交的满足，甚至你如果想要讨论真理、甚至立场或公共议题，的确是这些都很重要。但弟兄姊你要知道，这绝对都不完全是你人心最真实的需要。阿莫斯书八章十一节说：“看呐、啊，日子将到，我必命饥荒降在地上，人饥饿非因无饼，干渴非因无水，而是因不听耶和华的话。你不听他的话，你就拒绝与他对话。”在你生命最大的缺乏，在你找寻真实的路上，你就是掩面而去的那个人。这是主耶和华说的。世界可以丰富我们的生命，但它不能满足他，因为我们是神所造、他所爱的人。只有神能满足我们，这是我们明知要经历艰难，却能够继续持守信仰的关键。你知道神爱你。他让你经历这一切，是因为他要亲自见你，使你如约伯一样，从前风闻有他，如今亲眼见他。明白了这个，纵然知道老虎在山中，我们仍然往前进，幸为我们知道上帝在这山的后头等待我们，如同耶利米一样。我们一起祷告，分享我们，谢谢你。你的话语立定在天，是我们脚前的灯，路上的光。在这世界上，我们会经历许许多多的挑战，好多好多的艰难。但主啊，求你让我们不失去的是对你的信心。纵然经历死因的幽谷，我们凭着主的杠杖、主的肝，我们仍旧来到主的面前，把我们的一切、把我们的不满、我们的伤痛、我们的疑惑。完完全全臣民在主面前，因为我们相信美善的主，你必定能安慰我们，你必定能使我们明白你的心意，你也必赐力量给我们，使我们刚强壮胆，走到你为我们所预备那丰盛的宴席。谢谢主，祷告奉告主耶稣基督的名求，阿门。